0: a nueve de esta maravillosa mañana de día viernes 27 de enero de este año 2023. Eh, bienvenido a Formación Privilegiada, los saludo a Cristian Camus junto a Fernando Zavala, alias El Niño Maravilla. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fernando? doctor?
1: Muy buenos días. hoy cerrando la temporada 22-23.
0: Sí, este es el día que muchas veces uno espera durante todo el año Pero no es
1: porque uno no quiera su no,
0: digamos porque no. hay que descansar Por supuesto Hay que descansar para... Pa hay que descansar de,
1: de nosotros además también
0: ¿eh? Sí, yo creo, sí no te, O sea, no, olvídate de... que voy a hacer algo contigo en el verano No, sino, no, no hay ninguna posibilidad El no, licenciado, no está... licenciado te pasábamos los veranos juntos No, no,
1: no, lo, peor, no, ya no lo
0: peor Me aburrí
1: quine. No, además dejar que la gente descanse un poquito de nuestras eh, Sí elucuraciones, divagaciones Editoriales eh, Análisis incompletos eh, eh, Prospecciones cortas Sí, eh, ¿qué más podemos decir? Oye, eh, hablemos de un poco
0: información de... del mundo de los negocios que, que, no, eh, no, estar no, no más, no más estar entretenido Ahora, los... déjame
1: decirte una cosa Febrero es un mes bastante activo, ¿eh? que uno no lo crea Pasan cosas sí. Se concretan negocios a veces Enero definitivamente muy activo y febrero a veces pasan cositas. Hubo uh,
0: febrero que pasó de todo. Que, bueno, la que, que hace un, que un no año ha se inició claro.
1: la, la guerra de Ucrania, sí,
0: ah, bien, eh, sí. fue el terremoto. Hace, Oye, qué increíble ah. el, el año corto.
1: Uf, ¿ah? Oye, hablemos de 2022 un poquito, ¿ah? del punto de vista como de análisis. Eh, yo creo que 2022 se puede quizás dividir como en dos, porque partimos el año, bueno, obviamente además de la guerra de Ucrania... Eh, ...todavía con algo de vuelito a nivel local y a nivel internacional... Eh, eh, ...todavía como que con algo de euforia, de, de efervescencia... ...todavía habían burbujas, digamos, en, en el ambiente... ...yo tengo la impresión de que tipo mayo, estimado doctor... ...cuando aquí empezó a ser frío, digamos... Mm. ...frío de verdad... ...ya la cosa se frío definitivamente... ...y entramos en un modo de... ...apareció el fantasma de la recesión, ya definitivamente... ...a pesar de que era algo que se esperaba... Eh, los bancos centrales empezaron activamente a tomar eh, acciones en subir eh, tasas de referencia y por lo tanto la plata se empezó a hacer más cara eh, de hecho aparecieron, no sé, pues yo creo a, a mitad de año, por ahí, por julio, agosto empezaron a aparecer esos depósitos a plazo que te ofrecían, que te ofrecen todavía de UF más 4, UF más 5, una cosa que yo al menos no estaba acostumbrado ¿eh? no, y yo creo no no. que eso eso como que cambió todos los ánimos eh, en, en el sentido de que eh, la efervescencia que habíamos vivido por no sé, por lo menos unos más allá de la pandemia y más allá de, lo, de las cosas que sucedieron en, en la década, pero que hayamos vivido desde la crisis subprime, eh, de alguna manera empezó a, a bajar. ¿ah? Eh, la valorización de los activos, bueno, el S&P 500 el año pasado anduvo bastante mal, eh, el Dow Jones lo mismo, la bolsa chilena, fíjate que como que, como que no anduvo tan mal, pero, pero eso tiene otras explicaciones quizás. Sí. Eh, y de ahí para adelante entramos en una segunda mitad de 2022 Donde yo lo llamaría el inicio de un ajuste Que quizás todavía no da para hablar de, de crisis ni de nada eh, De hecho hoy día leí por ahí un, un análisis de, de, de un economista Que no me acuerdo su nombre, pero que decía que que la cosa se viene mejor de lo esperado ¿eh? o sea, menos mal de lo esperado ¿eh? para 2023, 2024 y eso tiene que ver con la abundancia la sobreabundancia de liquidez que todavía permanece a nivel global y yo te diría que te, cerramos el año 2022 esta es mi visión al menos eh, ya instalado el ánimo de corrección, de ajuste eh, si uno lo ve en el mundo startup, por ejemplo, ya es difícil encontrar eh, valorizaciones de estas de, de eh, unicornio. unicornio. Que, ya, ahí está oh, cada vez más difícil vuelta. ser eh, unicornio. Cada vez más común escuchar, eh, eh, ¿cómo se llama?, a compañías grandes, pequeñas y medianas eh, despidiendo una parte relevante su, de su gente, haciendo ajustes en los planes de negocio. Eh, como que el mundo entró y, y quizás me parece un, hasta un poco sano, ah ¿eh? En un periodo de, oye, eh, volvamos. un poco sano. ¿Sano? No, perdón, me parece sano. Ah, eh, no, sí, no, no un poco sano, perdón. Sí, me parece bien que entremos en un periodo de poner la pelota en el piso, eh, Apretando un poquito el cinturón, volver a afinar los músculos, a tonificar los músculos de la empresa. Eh, que quizás por, por mucho tiempo habían eh, eh, tenido eh, un periodo más de, re, de relajo ¿eh? sin tanto entrenamiento Sí, eh,
0: bueno 2022 para mí lo que marcó el 2022 aparte de todo lo que dijiste fue eh, septiembre ¿A digo, un cambio el 4 de septiembre un cambio fundamental en, el, en la mood de este, de este país, de Chile eh, con, el, con el rechazo de, de del como le pusieron el mamarracho creo que era eh, sí, ahí cambió y totalmente eh, de acuerdo. y lo que va
1: eh, lo pero ahí que... cambió para como para el revés en
0: Chile sí, como que bien. volvimos a respirar digamos. sí, Ay. sí, totalmente sí. Y, y creo que como está escribiendo acá Jorge Selaibe en la columna del DF que también lo tuve invitado la otra vez en mi programa YouTube eh, eh, que es simpático, ¿eh? se la bien simpático
1: ¿no? ah, el programa es muy bueno también
0: sí eh, oye y bueno, esperanza de moderación cauto optimismo eso es lo que se está diciendo en general, o sea que este año 2023
1: va a ser mejor de lo que esperábamos, menos malo diría yo menos, menos malo, malo. Menos eso malo. es lo que dice Felipe Morandé que es el economista que yo hacía alusión en una carta al diario hoy día donde dice que, que, que una de las razones es por la cantidad gigante de liquidez que todavía permanece en los mercados globales que eso sí. se va a demorar mucho tiempo en, en ajustarse,
0: digamos. Sí, pero lo, que, lo, lo bueno es que se está ajustando es la inflación. Se está empezando a ajustar. Se, sí. eh, por eso hay, hay vientos de... de de como optimismo moderado respecto claro. a lo mal que se venía. Claro. O sea, ayer tuvimos la noticia del Banco Central que mantuvo la tasa. Sí, pues, eso,
1: eso va con un poquito en contra de eso. ¿eh? Porque hay, hay gente que esperaba que la bajara. No, no puede ser tan rápido, no. no, no.
0: Yo nunca creí eso. Sí, ah, bueno. No, imposible. Yo te digo, no había, había personas que decían. ojalá, ojalá la bajen. Claro. Pero no, no el, no, el Banco Central no iba no no con dos datos de inflación no a tomar la decisión así. De tan... acuerdo, de acuerdo. Entonces eh, había que mantener la tasa.
1: Ahora, ¿no? yo diría que el, temporal resultados que hemos tenido de las compañías americanas eh, que llevamos ya dos, tres, dos semanas y media aproximadamente. Eh, los cejos para adelante no son demasiado optimistas. No. O sea, son bien cautos, digamos, sí. <ríe> tomando tus palabras. Sí, es que, eh, sí. Microsoft dijo, oye, viene un periodo ajuste, la cosa no se ve demasiado bien. No, y mira, si están, eh,
0: tampoco pueden decir que vienen tan bien, si están echando a, claro. a casi Correcto. un 25% de la gente en algunos casos. Un 30%. Oye, y eh, y... yo calculaba mil personas despidieron entre las más grandes. Claro. tecnológicas Tecnológicas. veinte mil personas más o menos bien capacitadas. Claro. En general. Ahora, ¿está bueno para contratar ingenieros? Sí, po, yo, eh, eso era lo que también comentaba, que estábamos súper escasos de, sí. de gente. Es de ingenieros, claro. de programadores, etcétera. Claro. Ahora hay, hay 120.000 ahí, <risa> por <risa> ahora sí. en el aire. Claro. Oye, eh, Y te quería comentar también dale, que Hablando no. de otra empresa tradicional Del retail en Estados Unidos eh, Que yo le, le hago eh, Le hacía seguimiento por una cosa especial que tengo con, con las tiendas en el fondo de decoración Porque tuve alguna vez ese negocio Y Beth Bath and Beyond Chuta que estuvo en Chapter 11 Lo pasaba más o menos No, y ahora hasta ayer de nuevo Dijo que ah, ya, eh, ya no tiene Liquidez, que eh, se aproxima hacia la quiebra y, bueno, las acciones ayer cayeron un 20%. entonces por... que la
1: historia de BetBath Dandrillon es bien interesante, la, la historia reciente, eh, porque lo compró un fondo y, y como que um, entraron en una dinámica de, de marcas propias, de tratar de, de, de pasar el chaparrón con marcas propias, que parece que no les fue demasiado bien, que la competencia con los mundos digitales es demasiado feroz y ellos sí. tenían el, el lastre, digamos, de muchas tiendas que, que no valían la pena, empezaron a cerrar tiendas, pero parecerá ser por... Por lo que tú dices que no le está alcanzando el vuelito para reinventar. No, para y el
0: mercado todavía cree que tiene algo de valor, porque vale 296 millones de dólares.
1: 296, esta esa cadena. compañía, increíble. Esa compañía que valía... No sé, que era, como ¿no? era un monstruo, sí. era... Está a todos lados.
0: Todos lados, todo sí. lindo, todo funcionando bien. No, no vale nadie. Eh, no vale, vale 296 millones de dólares, que mira, si buscáis cuánto vale Macy's yo creo que vale por ahí <risa>
1: oye, último comentario el, el, cerramos esta temporada 2022-2023 de información privilegiada con un dólar que tiene una particularidad muy curiosa, anecdótica donde, porque ayer revisábamos con un experto internacional que me, me comentaba eh, al cual le mando saludos porque sé que no está escuchando, que hace un año exactamente el dólar estaba exactamente en el mismo lugar donde está ahora Ayer, 26 de febrero, el dólar cerró creo que en 802... 26 de enero. De enero perdón, de enero. Eh, cerró en 802 y hace hay? un año, 26 de enero de 2022, está más o menos en el mismo... En el mismo y el, entonces, el dólar que tuvo un alza importante durante el año, acuérdate que llegó en algún minuto a mil Creo que fue 1.060 el, el máximo de 2022. 1.060 pesos, ¿eh? yo Yo nunca lo había visto tan alto en mi vida. ¿Cuándo y... llegó? ¿En marzo? es que creo que nunca había estado tan alto en, no a, un poquito después en, en mayo creo por ahí llegó a 1060 eh, y ahora retrocede y termina esta temporada de formación privilegiada exactamente en el mismo lugar donde empezó
0: eh, así es pues amigo vamos a oye sí
1: tenemos el programón así sí, que démosle vamos sí. vamos a la, a la siguiente sección
0: las sí Si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección objetivo. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
1: Oye, eh, eh, Mercado Libre, o sea, Mercado Pago que es parte de Mercado Libre, tengo que hacer una mención especial, doctor. Porque uno siempre dice, oye, estos señores funcionan realmente distinto al resto, eh, tienen eh, características de eh, que, que hacen que su propuesta de valor sea mucho mejorada. ¿eh? Y a mí me tocó vivirlo en carne propia esta semana. Lamentablemente eh, sufrí un, un problema eh, que no, no es de Mercado Libre, sino que es de la cadena de distribución de, de los productos de Mercado Libre y la verdad que me respondieron en tiempo y forma, eh, agradezco toda la ayuda de los equipos porque, y lo hago públicamente porque la verdad que eh, muchas personas se, se preocuparon de mi caso y fue solucionado satisfactoriamente eh, de hecho le, le mandé un correo ahí a, a todo el equipo de Libre agradeciendo mucho su ayuda pero ahí uno se da cuenta que al final del día hay, acá hay una dedicación eh, y un propósito de tratar de que la, la, de, de que los clientes de, que usan esta plataforma, la, la, la plataforma de pago o la plataforma de Mercado line en general eh, tengan una buena experiencia. Así que, mercado pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Bien, y Ducati tiene la modelo Scrambler en una oferta feroz. Eh, Ducati, la moto italiana, maravillosa, 803 centímetros cúbicos. Eh, con un look vintage, con una pinta extraordinaria, digamos las cosas como son. Y bajó de 11 millones 8 a 9 millones 490 y tiene la posibilidad de financiarlo ahí mismo en Ducati.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente. Se dedican a distribuir y administrar y asesorar inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido, está dirigido a cliente, clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom con M. Falcom. Oye,
0: mira, más de 150 clientes en Latinoamérica confían en RecCheck, la mejor solución para gestionar el ciclo completo de compliance de la UAF. En menos de 24 horas, tu empresa está operativa y lista para cumplir con las regulaciones. RecCheck con Q. Contáctalos en RecCheck check.com.
1: Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar toda la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, te permite automatizar todos tus procesos administrativos en el mismo lugar. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz, visítalos en belargabook.cl.
0: Y cuando inviertes en Almagro, inviertes a ojos cerrados porque sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios. Conoce más en Almagro.cl slash espacio i.
1: Y PwC, construir confianza para hoy y para mañana. Ellos tienen la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Ya, vamos. Vamos, vamos. Mira, bueno, mientras...
0: Bien, querido Fernando Zavala, eh, yo le voy a dar el honor vamos. Que con esta cortina eh, anuncie la presencia de los emprendedores que eh, vamos a, a premiar este año eh, con, eh, con nuestro nuevo auspiciador también de la sección de Emprendedores con Copec Win
1: Oye, la semana pasada hicimos la, la presentación la de, los, de los premios extraordinarios, nada más que el maestro Horacio Sabera, yo sí. te digo, es un monstruo, pero bueno eh, la semana pasada presentamos a los ganadores de, lo, de los premios de información privilegiada de este año eh, tradicionalmente este programa y esto ya lo comentamos, premió inicialmente al mejor negocio del año eh, Empresas más madura, más grande, personas, economistas que, que, que realizaban acciones realmente relevantes en el mercado nacional, principalmente, y también afuera de Chile. Hace algunos años incorporamos una nueva categoría eh, y donde buscábamos premiar también a ese ecosistema bullante, emergente de startups que estaba eh, creciendo o naciendo en ese minuto, hoy día ya establecido, maduro, y hoy nos vestimos de etiqueta para entregar físicamente el premio a el Startup del Año, y además el reconocimiento a la trayectoria que hicimos, porque agregamos, quisimos agregar este año un premio especial a, a una figura que ha tenido una contribución... Es que eh, es posible no darle un premio a... El, eh, como, como dijo el doctor, el Startup de los Startups. ¿ah? Sí. Oye, bueno, quiero presentar a Ignacio Canals y a Diego Flechman. Ignacio está con nosotros. Diego, entiendo que está por teléfono. No sé si está ahí, Diego. Sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Diego. Aquí está, está Ignacio, acá al lado. Hola, ¿qué tal? Ellos son los fundadores de Migrante, la compañía que se gana el premio de Startup del año. Y además aprovecho de saludar a Daniel Dacaré, el premio a la trayectoria eh, del Startup 2022. ¿Qué Dani, tal? ¿Qué muchas tal? gracias,
2: muchas gracias.
1: Oye. Eh, eh, te, te, me están pidiendo que te pongáis ah, no a porque si no nada más no escuchar a Diego oye partamos por usted Ignacio Diego eh, bueno felicitaciones eh, la la tuvo ardua la pelea tuvo ar, ardua la pelea fueron varios nominados tu... y la razón de la cual decidimos darle el premio a ustedes es que ustedes cerraron una ronda de capital que si bien no es la más grande de, de algún startup en Chile eh, es la primera vez que nosotros vemos una ronda como Made in Chile desde el origen, de un tamaño relevante, de un tamaño, digamos, de mercado internacional, y además enfocado en una compañía que nosotros creemos está teniendo un impacto muy importante en personas que requieren apoyo financiero, requieren bancarización. Así que felicitaciones,
3: cuéntenos un poco cómo se toman este premio, ¿en qué están, estimado Ignacio Diego? Oye, eh, primero que nada, muchas gracias por el premio, ¿eh? gracias por el premio, por la invitación, la verdad que estamos muy contentos, Estamos muy orgullosos también de, de, de todo el trabajo que hemos hecho en Migrantes. De, venimos de un año un año que ha sido muy intenso, de muchos cambios, muy desafiado en la industria y donde hemos tenido, yo diría, varios éxitos importantes que, que nos tienen contentos. Primero que nada, es del propósito de, de lo que hacemos, ¿eh? que básicamente damos inclusión financiera eh, a un sector que es súper desprotegido. Nosotros tratamos esencialmente financiar herramientas de trabajo para que esta... Para que sectores subbancarizados puedan salir adelante, esencialmente a través de financiamiento y compra de motos. ¿eh? Eh, Todos estos riders que uno ve en la calle y todo.
1: Pero al final es como entregarle herramientas para trabajar, digo. ¿eh?
3: Efectivamente, efectivamente. Ese es el foco. Así, así partió un o sea, poco. Esto no, de... es,
1: no, no son motos para, para ir a dar en el cerro, digo, son motos que la ocupan para trabajar.
3: Totalmente, ¿no? son ¿no? motos de trabajo, son, son, es una herramienta de trabajo, una herramienta que ha que, que, que por lo demás se, se construye como un activo es algo que tiene un retorno sobre la inversión para que la, la toma eh, súper importante ¿eh? o sea estos son nosotros hacemos préstamos en el fondo de, del orden de mil dólares que son personas que al día siguiente están en la calle trabajando, generando mil dólares al mes ¿eh? entonces eh, la, verdad que, la verdad que yo creo que eh, es un elemento que genera una inclusión eh, financiera y, y le da un acceso tremendo a estas personas a, a poder incorporarse al mercado laboral.
0: Oye, la, eh, vamos ya a conversar con el otro premio, pero vamos a ahondar un poco en el tema de, de, de migrantes, porque eh, ahí el sistema es que ustedes dan el crédito para la moto y la moto queda en garantía, como cuando uno eh, compra un auto con crédito,
3: ¿no? Eh, efectivamente, efectivamente. Yeah. Nos, nosotros tenemos dos partes, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh, lo primero es que nosotros cuando partimos decidimos crear un portal para un marketplace para vender estas motos en línea, en una época en que, en que, que nos decían que nadie iba a comprar una moto por internet ¿eh? las moto y los autos, la gente tenía que ir a verlo y la verdad que la verdad que eh, yo diría que, que fuimos el inicio del cambio de una categoría que se está moviendo en online, que es una de las grandes categorías que iba quedando eh, yo, yo diría que en general en el mundo ¿eh? Eh, del retail que todavía la venta era física. Entonces, tenemos el marketplace y, por otro lado, el financiamiento, un modelo para hacer el, el underwriting y, y poder evaluar a estas personas eh, que, 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 obviamente, no se cuenta con mucha información. Por eso, lo, los bancos y las instituciones financieras tradicionales no, no la, eh, normalmente no las financian y nosotros tenemos un sistema que nos permite evaluar a estas personas y eh, otorgarle los créditos con... Un resultado riesgo muy, muy exitoso.
0: Oye, cuál cuál ha sido el comportamiento, más o menos? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva Migrantes funcionando y, y cuál es el track riesgo? ¿Cuánto es cómo clientes, pagan la, los Dice que ahí, las mujeres ahí, ahí,
4: son mejores pagadoras. Dale tú, Diego,
3: dale
4: tú. Para meter no, eh, aquí, para no, comentarle un poco del comportamiento del portafolio de crédito, ¿cómo ha sido? Mira, la verdad que el comportamiento riesgo ha eh, sido bastante bueno. Nosotros siempre decimos que nuestra. No, eh, principal carta de presentación de la compañía y demuestra la consistencia de lo que hemos hecho en el tiempo, ¿ya? Eh, después de cuatro años que, que llevamos en la compañía, el riesgo ha sido eh, bastante bueno, eh, de hecho tenemos un nivel de default que son similares a los que son la industria financiera no bancaria en Chile, y yendo a un segmento que, 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 la, que, la, que se pensaba que iba a ser mucho más riesgoso en general, ¿ya? Yo creo que esto se debe a dos razones, uno, es la inversión fuerte en tecnología y modelos de scoring de Rijo que nos permitieron hacer un, un muy buen análisis para pa este segmento es un bancarizado, un segmento que tiene poca información pero con la tecnología uno puede tener más información de ello y, y lo segundo es que esta gente de, de esfuerzo, ¿ya? Y de trabajo, los migrantes y también los, los, los riders en general que gente que sabe trabajar y, 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 y con el esfuerzo y con su trabajo, ellos quieren quieren pagar lo que les permite tener sustento de vida Así que creo que esas han sido la, 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 las dos razones por las cuales el comportamiento de riesgo ha sido bueno no solamente en Chile, sino que en Perú también, que ya llevamos un año y medio allá y, y ahora estamos haciendo nuestro modelo de riesgo para México y prontamente para pa desembarcar en Colombia que, que lo vamos a hacer dentro de los próximos eh, par de meses.
1: Notable. Oye, bueno, felicitaciones Ignacio y Diego. Quiero eh, preguntarle a Daniel Dakaré, ¿eh? ahora nuestro premio la trayectoria. Eh, una pregunta más general y quizás ustedes también, Ignacio y Diego, tienen su opinión, ¿eh? pero... Daniel, tú fuiste quizá uno de los primeros emprendedores cuando nadie era emprendedor. Yo me acuerdo eh, nos conocimos hace, no sé, 10 años o más. Eh, Daniel tenía una empresa eh, en ese minuto que después no, no sé si sigue en eso. Eh, has pasado por varios proyectos y después, en, en algún minuto entiendo que invitaste a tu casa a unos emprendedores, un asado, y eso se transformó en una iniciativa que, que tuvo a 10.000 personas por día en el Parque central. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el, el ambiente el ecosistema eh, ¿cómo ves tú eh, los startups en nuestro país? Oye bueno
2: Primero que nada, muchas gracias. Me, me creo la muerte. Me creo la muerte porque, además que me llegó de sorpresa. Me empezaron a llegar eh, eh, WhatsApp eh, y por eso te escribí, ah. Y agradecerles porque me, 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 me encanta esto. ¿eh? Me encanta. Y, y bueno, les traje un regalito. oye, nosotros también Mira. Les tenemos les regalos. De pues, para sí. que lo ah, disfruten, Ignacio no sabía, no sabía <ríe> que hubiese traído. Para, muy para bueno. que lo disfruten, café de grano, lo mejor muy que gracias. hay. Así que la verdad que ustedes también son súper y han hecho un trabajo eh, largo ya largo, porque esto de emprender toma mucho tiempo. Tengo la suerte de conocer a Ignacio hace muchos años ¿ah? eh, desde Leemos, no antes incluso. ¿ah?
4: Sí, de, de,
3: de, de hecho tú me presentaste en Deoro. Cacho, ¡Cacho! Cacho. Entonces, Cacho. De la verdad es que... verdad
2: que el startup es el
3: startup. <ríe> sí. Yo creo que soy
5: el que Grande. más ha presentado
2: a emprender porque a, a Jorge Ignacio una leyenda. Alto, a... ¿Eh? vale. Te juro que es impresionante. Entonces, la, la verdad que ver el ecosistema como está hoy día es eh, fascinante. O sea, ver un, un tipo que ha perseverado, y que ha hecho un trabajo sistemático, disciplinado en el tiempo eh, y que hoy día, por ejemplo, eh, tiene la posición de Ignacio y de Diego, es maravilloso. Para mí el emprendimiento es una herramienta de movilidad social. ¿ya? Y lo que más me gusta de lo que está pasando hoy día es que las grandes empresas ...se están incorporando al ecosistema... ...eso no pasaba antes... ...no pasaba antes... ...hoy día... ...en el último First Tuesday hicimos un, un reverse pitch... ...y tuve empresas como Colbún, Enel, Sencosud... ...hablándole a los emprendedores... ...vendiendo, ¿ya? vendiéndolo. Esto pues, es, era impresionante... ...y la gente que no estaba metida en este ecosistema... ...Juan Sutil, La Carental... ...que están un poquito como mirando esto como... ...no entienden mucho... Se, se, se ven esto esto de, lo, de, de las grandes empresas vendiéndole su producto a los emprendedores y quedaron así en shock. ¿te fijas ahí? Entonces, eh, juntar un ICAR, un CPC, una SOFOFA, que participen activamente en, la, en, la, en las cosas que hacen los emprendedores, la CECH, Endeavor, etc., es súper potente, porque tenía un, un ecosistema sólido, co cohesionado. Entonces, yo creo que lo que falta es regiones, con de regiones, pero es súper potente. Yo estoy, te juro que, yo llevo, yo, no sé, 30 años en esta, en esta en esta, de esto de emprender, y antes no erais emprendedor pero pues erais comerciante independiente erais guanpeca empresario ni siquiera porque eres joven o, no, sé, no erais <risa> claro. nada el SAP te cobraba mal la FP también era distinto pero hoy día es súper cool
0: Oye, mira que, que respecto a lo que tú decís que las empresas grandes se, se están metiendo en este ecosistema el auspiciador acá de este sí, premio es
1: COPEC
2: claro. mira, mira, que Copec tiene un corporate
0: Queen, gigante una, eh, una eh, de las Ingarage, de Chile
1: COPEC Win, sí. sí Oye, eh, Daniel, ¿cómo ves tú? Efectivamente falta regiones eh, ¿Cómo se ven en los próximos años? Porque viene un año desafiante para los emprendedores eh, se supone que o, o uno está viendo que los mercados de capital están más cerrados eh, y eso va a hacer que la marea baje y quizás algunos van a, se van a ver desnudos, digamos. Sí, pues, Entonces, no, ¿cómo se ven ve los próximos años en tu visión? De, y, y, y te quiero preguntar específicamente sobre Emprende tu mente, quizás enganchando con eso. ¿Cómo mm. sigue esto para adelante?
2: Mira, en, en Emprende tu mente hicimos una planificación estratégica el 3 y 4 de enero extraordinaria, tenemos un equipo de directores súper potente, súper jugado y decidimos hacer actividades súper concretas o sea, vamos a hacer un kickoff, un cierre vamos a hacer First Tuesday un ETM Day masivo en Antofagasta y otro en eh, noviembre el 17, 18 de noviembre en el Parque Bicentenario ya está cerrado el acuerdo con la Estupendo. municipalidad años, eh? y esperamos superar este año llevamos 20.000 personas esperamos llegar a 40.000 oh, eh, ayer tuve una reunión con, con la gente de Caja Los Andes para tratar de traer un speaker o sea, la, Marta Ortega la sí, sí. ley Ortega Ortega de ese nivel para hacer una cuestión realmente grande ¿ya? que sea y traer mucho todos los corfos uh -huh. de afuera de la región que vengan para acá fondos de inversión también que vengan para acá porque la idea nuestra es ayudar a los emprendedores chilenos claro. no, 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 no a los de allá ¿no? uh -huh. entonces es, es traer los ecosistemas que hay afuera para acá ¿ya? Y, y, y hacer un evento también lúdico porque esto es, tiene que ser entretenido o sea estamos queremos hacer una hyperloop de Elon Musk para que la gente se, se meta adentro y que voy a empezar adentro, queremos hacer un, un ascensor de verdad, que tú te puedes hacer un elevator pitch en un ascensor de verdad entonces, ah, eh, después los autitos eléctricos, eh, ah, bueno. son súper entonces, yo creo que viene súper bien eh, vamos a tener menos actividad para pa concentrarnos mucho en noviembre a ser la cuestión más grande del mundo de emprendimiento e innovación. Okay. Ese es un poco el foco. Ahora, de cara a los emprendedores, yo creo que viene muy difícil. Entonces, por ejemplo, todo lo que, lo que está haciendo eh, eh, Betterfly, esto es de, de racionalizar la compañía, yo estoy 100% de acuerdo y lo está, creo que lo está haciendo bien porque es, es nadie se arrepiente de tomar decisiones anticipadamente pero sí se arrepiente de tomarlas después tardíamente entonces yo creo que viene difícil yo en lo particular en mis negocios también estoy yendo con mucha cautela sobre todo en el capex en la inversión en la contratación de gente en el crecimiento porque va a ser un, van a ser 18 meses raros mm. entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo no ven ustedes Diego Ignacio ¿Ah? emigrante eh, también hizo algo
1: de
3: racionalización eso se anunció sí, sí. estamos también eh, yo creo que todas las como, como dice Daniel, todas las empresas de, de las startups de dicen de estar eh, revisando sus costos y viendo que, que eh, eh, en, en el fondo hay un tiempo muy difícil y hay que estar muy preparado para eso y hay que tener muy claro el retorno de, 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 de las inversiones que uno haga, haga hacia adelante nosotros lo vemos eh, la verdad que para el mercado lo vemos difícil en particular para nosotros nosotros creemos que estamos en un muy buen momentum de la compañía, ¿ah? por varias cosas que están pasando y que algunas se van a a anunciar luego. Ah, Apa, ¿alguna papita? Y, y, <risa> y, pero, pero pero la verdad es que se vienen se, eh, eh, se viene un año que definitivamente es difícil, en temas de financiamiento yo creo que, que va a ser un año de mayor riesgo ¿ah? para, todo, para todo el espacio de lending, eh, pero creo que en Chile ya se creó un ecosistema emprendedor que no tiene vuelta atrás y creo que es un momentum que, que, que solamente hace a seguir creciendo ¿eh? incluso en estas crisis eh, no, yo, yo veo que Chile se está transformando en una especie como de Israel eh, en pequeña escala cierto acá en, 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 la, en, en, el, en la punta sur de América Latina eh, tenemos un equipo de emprendedores que, que a mí me llama la atención la capacidad que he tenido de ...iniciar negocios acá y expandirse a la región... ¿eh? ...o sea, el resto de los países... ...nos están viendo como emprendedores... Que, que, ...que parten de un mercado que es chico... ...y se extiende rápidamente a la región... ...en México ya salen un, un montón de reportajes... De, de, claro. ...de cómo los chilenos están llegando en masa... ...a la startup chilena a tomarse Polanco... ...a tomarse... Claro, Pocayla, lo, ...los barrios, exactamente... <ríe> sí. sí, ahí yo comentando
0: al respecto... ...y, y tengo especialmente un orgullo particular de estar entregando estos premios porque eh, veo que la esperanza del movimiento en Chile de lo que se viene bien está acá o sea, eh, yo por ejemplo todos los viernes entrevistamos a dos emprendedores, dos multiplica eso por por, eh, por el año la cantidad de gente que, que viene a, a plantear proyectos es algo inusitado o sea, hace 10 años Tú andabas buscando un emprendedor,
1: nadie. No había nadie. No había nadie. Estaba <risa> que era por uno, y, y Calas un, con <risa> Levante, claro.
0: No pero sí, o sea, ahora eh, el hecho de que podamos entregar un premio, eh, tuvimos una ardua discusión. A quién le entregábamos y todo, entre el equipo nuestro. Y, y la verdad es que ahí se ve que hay un motor que nos va a compensar todo este desánimo que hay en todo lo que, oye, que el Banco Central dice que la inversión va a bajar y qué sé yo pero, y también por eso buscamos entregarle el premio a Daniel porque ese espíritu de hacer cosas se nota en un montón de
2: gente ahora ¿sabes lo que pasa? yo te voy a poner el ejemplo de mi papá entonces le decía, papá, está complicada la cuestión mi papá tiene 94, entonces ya, pero espera un poco me tú andás armado, ¿no? no papá, ¿cómo voy a andar armado? Ah, pero no tenía una escopeta recortada con el auto no papá, pero pero, ¿tus empleados no están sacado de la fábrica todavía? No, papá. Está lleno sea, oportunidad de oportunidades. Ah, claro, siempre puede ser o sea, Entonces, yo, yo de verdad creo que viene difícil. Está difícil, pero hay que saber navegar en esto. ¿Te fijáis o sea, ah, sí. Ya, oye,
1: buenísimo. COPEC WIND, nuestro auspiciador, que es el hub de la innovación y venture capital de COPEC, que es auspiciador de esta sección de emprendedores entrega este regalo, les va a dar un regalito a cada uno. y Diego también hay uno para ti, ¿eh? Te lo va, se lo va a entrar a Ignacio, así que que quede constancia de que Ignacio tiene el tuyo. Eh, le la, entrega la, entrega, este sí. la modelo, la familia. modelo. Ahí está. Ahí está eh. Usted, <risa> tú tú lo tenés que cobrar a Ignacio. Ah, sí.
0: La modelo, ahí está Copec Queen.
3: Qué buena. Eh,
0: Copec Win. Vamos a pedir que lo que
3: lo sí. abra, No, pues después el lo era, trofeo, el, el trofeo, el trofeo el, después el, lo abre Oye, eh, tome, eh, don Daniel, gracias. Eh, gracias a usted. Serio, y muchas, muchas gracias. Feliz, sí, felicitaciones.
1: Feliz, y yo feliz, creo feliz. que al final del día esto es una aposta. Yo también creo que ustedes están contribuyendo a que cabros jóvenes, cabres, eh, mujeres jóvenes, tomen el, el, la aposta y, y en
4: el futuro creen nuevos proyectos. Notable.
2: Y ustedes también, ¿ah? ¿eh? No, pero
4: sí, aquí... También, nada. muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Y, y encantadores este premio y vamos a ser testimonio de esto para que muchos otros emprendedores sigan emprendiendo en nuestro país.
3: Total. Oye, yo, yo creo que este es el programa más escuchado por, por emprendedores. De ahí
4: está. Sí, sí, ahí está.
3: Te, tengo el WhatsApp caliente.
0: <risa> muy bien. Oye, eh, no, realmente nos vamos de vacaciones muy alegres con, con este premio. Esperamos el próximo año. Eh... Más y mejores proyectos. Exactamente. Muy bien. Estimados, gracias. Gracias a usted. La vida prosigue. Oye, Ignacio Canas y Diego
1: Flechman, eh, fundadores de Migrante y Daniel Dacaré ¿Cómo te defino? El bueno, Startup de los Startups.
0: Sí. <risa> ya, a la vuelta en marzo nos invita a almorzar. <risa> Feliz. Eso, de todas maneras. Ya, abrazo. chao Víctor. Gracias. Chao. Chao. Ya, buenas foto. Bien, señores, eh, hagan abandono el estudio que eh, sí, lo que. ¿eh? Porque viene un emprendedor ahora. Sí, sí. Eso
3: tiene que seguir.
1: Oye,
3: muchas gracias sí. por la invitación y por el premio,
2: verdad. ¿eh? Se casaron. Gracias.
3: Nos vamos a estar
1: viendo. súper. Es no? Oye, Mercado G, el dólar está hoy día alrededor de los 800 pesos. Puede ser una buena oportunidad para entrar si usted cree que va a subir. Eh, estuvo a mil. Si usted quiere ir para allá de nuevo, bueno, a través de Mercado G, usted puede hacer esto en solo unos segundos, abre su cuenta desde un celular en el lugar donde estés y compra dólares al precio más barato del mercado chileno. Tan solo 0,26 pesos por dólar. Aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a mercadoG.com y nuestros expertos te ayudarán.
0: Bueno, ahora mucha gente va a empezar a viajar. La mejor solución es que usted baja, viaja en avión y eh, quiere tener un auto ahí es Rent con e-check. Usted llega, eh, se registra en su.. registrando su tarjeta de crédito, podrás pasar directo del avión a tu auto. Evita filas y papeleo. Comienza a disfrutar mucho antes. Econo rent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio. <ríe> Me da risa que como que uno cuando llega con el e-Check de Econorent,
1: eh, como que le, le hace como
0: a los que están en la cola ahí esperando que lo atiendan de la, de la competencia. Ya, C -Negocia digitaliza en
1: Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia. Y eh, Peyo, si quiere arrancarte
0: un fin de semana, lleva mucho eh, equipaje. No te preocupes porque llegó la nueva versión de Peyo Land Trek el 4x4 con caja automática y motor de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6, Peugeot, Landtruck, Diesel 4x4, atracción en todos tus terrenos.
1: Oye, nuestros grandes amigos de Independencia tienen el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias. Es un fondo que transa en nuestra bolsa y es el Fondo de Inversión Inmobiliario Líder de la Industria. líder de Chile lleva más de 30 años de exitosa trayectoria en renta inmobiliaria y tiene un equipo de profesionales extraordinarios, ¿eh? extraordinarios. Se dedican a administrar, no tienen conflictos de interés con otros negocios. Conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos. Vamos.
6: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind,
0: la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec. Bien, eh, seguimos, la, la bolita sigue rodando. Eh, partimos este año, eh, vamos a... No, no, partimos este año, vamos a terminar este enero. Eh, porque se nos enrea la cosa respecto al año qué año es qué año, pero bueno da lo mismo. Eh, Víctor Silva eh, Norambuena, eh, CEO de Team Finanzas, viene a esta eh, conversación sobre emprendimientos eh, ¿Cómo estamos
5: Víctor? Muy bien, muchas gracias bueno, muchas gracias por la invitación aquí con, con harto ánimo para pa contar un poquito respecto del proyecto de nosotros y...
0: Cuéntanos, cuéntanos
5: Acá mira, mira, primero que nada, eh, sí, venir
0: bueno. a presentar los proyectos acá trae mucha suerte. Trae, <ríe> eh, oye, eh, trae viento de cola con Comecuy.
5: sí, he mirado la historia y he visto de que, de que son un, una, hay una un trampolín bastante importante sí. en el mundo del emprendimiento. Así que por eso muy agradecido por la invitación. Que, Team Finanzas, describa, ¿qué es lo que hace usted? Cuento, mira, Team Finanzas se dedica a un proceso que, bueno, igual lleva algún, algún tiempo en el mercado, pero nosotros nos dedicamos a los procesos de externalización de la administración financiera de empresas. O sea, nosotros cumplimos el rol de un gerente de finanzas, ¿cierto? Un gerente de finanzas externo, con todo el equipo que requiere eh, un, un departamento de administración de finanzas, entre ellos incorpor incorporar... Todo lo que tiene que ver con contabilidad, administración de recursos humanos, tesorería, le hemos incorporado también, todo lo que tiene que ver con control de gestión, además de eso con el gerenciamiento. Eh, pero además de eso, nosotros cuando tomamos a las empresas y externalizamos estos procesos de administración financiera, nosotros creamos todo un entorno financiero. ¿ya? Y este entorno financiero quiere decir de que nosotros inmediatamente tratamos de abrir las puertas a todas las vías o canales de financiamiento eh, que se puedan asociar cierto eh al desempeño de cada uno de estos negocios entonces, eso en términos, en términos generales. O sea, en simple ustedes reemplazan
1: al gerente de finanzas pero más en un rol de administración y control de gestión o también de búsqueda de financiamiento no, en, de estructuración, en, o en
5: ambos. Todo, en todos todo los aspectos, en todos los aspectos, tanto desde la parte de la administración como también en, dentro de la parte del entorno financiero que le llamamos nosotros, que tiene que ver con construir esta base de financiamiento de corto plazo de financiamiento de largo plazo de estructuración de financiamiento a través de los bancos, de mmm, búsqueda de capital a través de una fuente de inversionista o de o de, o de, o de Oye, de pero ¿y tus clientes son principalmente empresas pequeñas, medianas, de alguna industria en particular? Mira, nosotros nos hemos encontrado con una industria en particular que principalmente tiene que ver con aquellos que prestan servicios a grandes empresas, ¿eh? okay. y, ahí te, y ahí te cuento proveedores a, digamos, a proveedores, uh -huh. principalmente porque obviamente tienen eh, dificultades, tienen dificultades dentro del ámbito financiero, pero además de eso tienen mucha oportunidad. Les doy un ejemplo, empresas que se dedican a implementar un caso sencillo, paneles solares en donde el día uno tienen que eh, implementar una planta de un mega y el proyecto crece debido a la inversión que va a hacer en él, ¿cierto? Y con sus subcontratistas y contratistas y al día después le ofrecen un proyecto por 20 megas o por 30 megas y eso implica de que tenga que haber un cambio dentro de la posibilidad, ¿cierto? Dentro de la oportunidad de generar negocios, ¿cierto? sumamente significativo en términos de la parte financiera. Entonces nosotros lo que hacemos es alinear justamente esa parte financiera con la concreción de estos proyectos. O sea, eh, eh, siempre la parte financiera tiene que ir de la mano con la forma en que se están llevando adelante cada uno de los negocios de los emprendedores. Entonces, si pudiera yo segmentar al, al tipo de cliente que tenemos, tenemos un tipo de cliente que va eh, es, es una mediana empresa, inclusive hasta grandes empresas que van desde, desde los mil millones de pesos en venta dentro de un año, ¿cierto?, eh, y lo otro es que la característica de estas personas generalmente son gente que hace el trabajo, que crece porque lo desarrolla de buena de, de muy buena manera, y el hecho de desarrollarlo de muy buena manera implica de que el día de mañana empiezan a tener más y más negocios y finalmente se desligan ellos de la operación y pasan a ser administrativos. Y como eran buenos entregando su pega, ¿cierto? Eh, pasaron al ámbito administrativo y en el ámbito administrativo no son buenos haciendo la claro. administración. Y todo esto trae resultados negativos. Son buenos con para negocios. construir paneles solares, no para bueno, administrar... Para construir pa... Exactamente, claro. bueno para construir paneles solares pero no buenos para ministro entonces como proveen el servicio cómo, cómo lo hacen nosotros lo proveemos a través de un equipo que tiene la experiencia, entre ellos nosotros tenemos un cuerpo de abogados, de ingenieros eh, de ingenieros financieros, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos los casos y acá hay una aquí quiero contarle un poquito que se genera una cierta dicotomía porque en un principio nosotros partimos pensando en tomar los casos a través de sus propios sistemas o sus su propios software de información que nos pidiera, nos permitieran a nosotros hacer el análisis de la información y desde ahí en adelante empezar a generar gestión sin embargo hay muchos de ellos que ni siquiera cuentan con eso, con eso, con ese tipo de sistema. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros partimos con nuestro equipo, ¿cierto? Este equipo hace un levantamiento, el levantamiento correspondiente desde la parte financiera y después sistematizamos sus medios de información y de ahí en adelante nosotros eh, generamos todo este entorno que yo les comentaba y además de eso generamos una cierta cantidad de métricas que eso también es un plus que nosotros tenemos hoy día y que estamos desarrollando nosotros hemos desarrollado un algoritmo eh, que obviamente siempre va a tener su sofisticación pero la gracia del algoritmo es que el algoritmo nos permite a nosotros anticipar ciertas decisiones de tipo gerencial y que son principalmente racionales entonces tomamos el emprendedor el, al emprendedor le sistematizamos la información, después de sistematizar la información, nosotros hacemos gestión con esa información, una gestión que se hace de manera, esperamos que sea siempre adelantada anticipada, anticipando, an, anticipándonos las necesidades de inversión anticipándonos las necesidades de capital de trabajo anticipando las decisiones de si invertimos en activos fijos, si no invertimos en activos fijos, si es mejor seguir arrendando qué pasa con la inversión en capital de trabajo, si lo mantenemos en el corto plazo si esto es recurrente, lo transformamos en un, en un financiamiento de largo plazo, estructurado etcétera, etcétera, entonces tomamos el emprendedor, desarrollamos nuestro sistema de información basado primero en su software ¿eh? porque aquí hay un paradigma, o sea todos queremos implementar el software nuestro o traerle un software al emprendedor, pero hay mucho emprendedor que lleva el, la cuenta al igual que el panadero no el ingreso, costo y era, entonces entonces, nosotros lo que buscamos es sistematizarlo y después de sistematizarlo, nosotros incorporamos nuestro algoritmo que está basado en una serie de indicadores, ¿cierto? Y estos indicadores empiezan a generar alertas. Por ejemplo, al, al, al gerente general de la empresa le empiezan a llegar alertas. ¿Y ese hora. sistema es de usted o usan tecnología de.? Ese de... sistema es de nosotros. Nosotros, ah. Mira, piensa que hoy día, como nosotros tomamos emprendedores que vienen con sus propios software o en muchos casos no vienen con su software, nosotros este algoritmo lo que hacemos es acomodarlo a la okay. información que se va a generar. Ah, el algoritmo de usted pero el tienen, algoritmo hay
1: un de sistema se montan
5: sobre lo que tengan
1: exactamente okay. sobre lo que ellos tienen Oye, y, y Víctor, ya, están en Chile están pensando salir fuera de Chile ¿hay alguna sinergia en, en, en ocupar los mismos protocolos y sistemas afuera? O, o, o,
5: sí, eh. mira, bueno las finanzas son transversales Obvio. y la transversalidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son exactamente las mismas entonces, hoy día nosotros aquí en Chile nos ha ido bastante bien, nosotros no esperábamos tener un crecimiento como el que tuvimos porque al principio igual tuvimos una etapa de aprendizaje nosotros venimos del área de la docencia donde nosotros manejamos todos estos temas eh, y empezamos a aplicar la teoría a todo esto entonces en la aplicación de la teoría nosotros nos dimos cuenta de que había un mercado bastante amplio veníamos también nosotros del negocio de la reorganización de la reestructuración financiera de empresas liquidación etcétera venta de empresas y todo eso nos hizo finalmente llegar a este negocio que tiene un cierto nivel de demanda que es bastante significativo, eh, dejamos clientes afuera porque obviamente tenemos que acomodarnos con cada uno de ellos, pero las oportunidades son tanto a nivel nacional como a nivel internacional son exactamente la misma es Pero ordinario. la importancia de esto es que nosotros seamos capaces de automatizar el proceso de las decisiones de un gerente. Claro. Tienen que pensar hoy día que, por ejemplo, las finanzas, generalmente hoy día nosotros, porque hablamos siempre de educación financiera y ese tipo de cosas, las finanzas son racionales. El sistema financiero funciona para personas que son perfectas y eso hay que entenderlo como tal. La misma estructura en un crédito, me estructura en un crédito que en ningún momento piensa que yo pueda quedarse cesante a no ser que vaya complementándolo con un seguro, ¿cierto? O que yo pueda tener un, ma un mayor o un, men un menor nivel de venta. Entonces, la finanza termina siendo perfecta y racional. Nosotros Víctor que hace, eh, es Victor, aplicar eh, eso
0: justamente. Eh, muy bien, entretenido. ¿Cómo la gente se puede contactar con Team Finanzas? Bueno,
5: a través de la página, obviamente, Teamfinanzas.cl, en la página también hay un pequeño, una pequeña galuguita ahí de donde aparece el whatsapp de nosotros, también tenemos un número fijo y en el correo que contactar arroba .cl.
0: perfecto, extraordinario si eh, muy bien mucha suerte que les vaya excelente Muchísimas gracias Team Finanzas. Team, muy Finanzas. Muy Team Finanzas Team Finanzas Team Finanzas sí, así, así, claro. así que vamos y volvemos rápido vamos
7: Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
6: Cotiza y licita las compras de tu empresa con CENEGOCIA. Necesita un equipaje, cada equipaje, una aventura, cada aventura, necesita un terreno. Y en cada terreno, necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel 4x4, con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot LandTrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl
0: Las 9:59, vamos a un pantallazo muy rápido con Ariel eh, Nachari de Sur Inversiones. ¿Cómo estamos, Daniel? Ariel?
8: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Todo bien por acá?
1: ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
8: Bueno, lo más relevante en estos momentos, una caída de 5 pesos en el tipo de cambio, volvemos a cruzar los, los 800 hacia, hacia abajo, estamos en, entre 7,97 y 7,98 y eso responde más que nada a los mensajes entregados ayer por el Banco Central. Que, que junto con mantener la tasa le pone un poco de paño frío a esta, a esta expectativa de, de un pronto recorte de TPM. Eh, ¿Y, la
1: y sigue vendiendo, ¿no? Además.
8: ¿Cómo? Además, ah. además entonces tenemos ese efecto, tenemos efecto del cobre que sigue subiendo y recorte de TPM. La expectativa probablemente sea pasar de abril a mayo, junio, luego de lo, lo señalado ayer. ¿Cómo abrió la bolsa, Ariel? Mira, hasta plano. Eh, a esta hora elipsa menos 0,02, sin, sin grandes movimientos todavía hasta ahora de la mañana.
1: Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muchas, gracias. También, igualmente. Ariel Nachari, estratega senior de Sura Inversiones. Sí, nos queda el, el, el conchito de la tarde. Sí, ahí está tú. Yo me despido, estimados auditores, auditoras. Que vaya muy bien, oh, querido niño. que, un que tengan un buen descanso. Todos los que les toca descansar, los que ya descansaron, <risa> está que harto. Un abrazo bien. grande para todos. Nos vemos en marzo. Chao.
3: Chao.